0: Rhetorik – Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um rhetorische Diplomatie. Die letzten Jahre waren irgendwie voll von politischen Spaltthemen, Flüchtlingsaufnahme, Vorteile und Gefahren, Impfen, Ja oder Nein, Mindesteinkommen, Sinn versus Unsinn. Und man hat mal den Eindruck, es ist tatsächlich leichter, ein emotional gespaltenes Volk zu regieren, als ein ausgeglichenes. Denn sprichwörtlich leben wir zwischen zwei Polen, auch geografisch Nord- und Südpol. Und diese Flut und Ebbe Tag und Nacht, diese Polarität scheint, oder diese Dualität auch, scheint unser Leben schon auch zu prägen. Und immer wieder wäre ich auch gefragt, Tatjana, wie kann ich mich beispielsweise bei Interviews aus der rhetorischen Umklammerung lösen? Also wenn mir jemand ein Schach bietet und mich so in die Ecke drängt, dass ich eigentlich ausweichen möchte. Und ich habe mir gedacht, gerne stelle ich heute mal drei Möglichkeiten vor, um diplomatisch zu agieren. Weil wir müssen ja in der Rhetorik nicht immer nur zuspitzen, sondern manchmal hilft es ja auch zu verbinden. Erstens die Schnittpunktmethode. Also während sich Politiker, wie man gesagt haben, immer um so eine emotionale Spaltung bemühen und man hat ja schon fast das Gefühl, es ist weltweit, hat das Schule gemacht, suchen natürlich die Redegewandten, die auch in Meetings oder in Verhandlungen auch zu ja, Gemeinsamkeiten kommen müssen, besser die thematischen Schnittpunkte. Denn die verbindende Frage, zum Beispiel bei Was haben Babyboomer und Generation X gemeinsam? fördert völlig andere Antworten zutage als die trennende Untersuchung, wenn man jetzt rangeht an die Sache mit, was unterscheidet Boomer von der Generation X. Also manchmal ist es auch schon die Fragestellung, die den Unterschied macht. Und wer Verbindendes vor Trennendes stellt, wirkt immer sympathischer und natürlich auch auf andere konsensualer. Und das ist in der Führung ein Thema. Denn in der Führung von Mitarbeitern oder auch in der Mediation, bei Konflikten oder eben auch bei Verhandlungen, geht es immer darum, Schnittpunkte mit dem anderen finden zu können. Also Beispiel, Mitarbeiter A will irgendwas, Mitarbeiter B hingegen möchte. Und beiden geht es vor allem darum, vom Chef gesehen zu werden, von ihm wahrgenommen zu werden, und auch für seine Leistung anerkannt zu werden. Denn nicht immer sind Konflikte auch Konflikte. Manchmal sind Konflikte auch nur die Bühne für ja, Selbstbestätigung oder eben gesehen werden. Und da ist es jetzt wichtig und da schaffen es gute Rhetoriker, diese Knotenpunkte gelungen zu moderieren und inhaltliche Kongruenzen klar herauszuarbeiten. Also ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben es ja nicht nur im Beruflichen, sondern auch manchmal in der Beziehung. Jetzt sagen wir mal, die Helga und der Kurt, die wollen auf Urlaub fahren. Die Helga will, die will schwimmen und die will sich entspannen und irgendwie ins Spa genießen. Und der Kurt, der will aber in die Berge. Dann wird ein cleverer Reisebüroberater wahrscheinlich diese zwei Knotenenden moderieren und versuchen, was zu finden, was unsere Schnittpunktmethode unterstützt. Der sagt vielleicht, okay, ihr Mann möchte in die Berge und sie wollen im Urlaub schwimmen gehen, in den Spa und sich entspannen, Frau Meier. Wie wär's mit einem Urlaub am Gardasee? Sie sind beide in einem tollen Hotel untergebracht, das auch über einen feinen Spa verfügt und genießen auf der einen Seite den See, während ihr Mann in den direkt angrenzenden südlichen Kalkalpen Norditaliens tolle Tagestouren erleben kann und da seine Berge genießen kann. Das wäre doch ein Kompromiss. Also jemand, der es auch schafft, zwischen den Fronten Verbindendes zu finden, der verwendet die Schnittpunktmethode. Wir haben aber noch eine zweite, die Brillenmethode. Durch die Gläser der anderen Partei sieht die Erlebniswelt im Gegensatz zu unserem eigenen Standpunkt oft wirklich grundverschieden aus. Brillen täuschen zudem nicht nur optisch, Weil wir wissen, wenn wir jetzt eine Sonnenbrille aufsetzen, die rosa gefärbt ist, ja dann sehen wir die Welt und den Sonnenuntergang ein bisschen rosa, während jemand, der möglicherweise bläuliche Gläser aufhat, die Welt ganz anders wahrnimmt und natürlich macht auch die Betrachtungsweise und die Farbe, in der wir Dinge betrachten und die Stimmung, ob wir dafür oder dagegen sind, etwas mit unserer Laune und unserer Einstellung. Die Brillenmethode verwenden wir bewusst, um den, nennen wir jetzt einmal, den Gegner, um dem zu signalisieren, ich kann deinen Blickwinkel verstehen. Also nehmen wir vielleicht einmal ein Beispiel aus der Politik. Ein Politiker sagt, wenn ich mir die Brille eines Kohlearbeiters in der Lausitz aufsetze, dann kann ich gut verstehen, warum mein alleinverdienender Vater nicht Hurra schreit bei den Ausstiegsplänen und Fantasien der Bundesregierung aus der Braunkohle. Wenn man aber jetzt den Perspektivenwechsel macht und jetzt unsere Perspektive verändern, dann könnte er weiter sagen, auf der anderen Seite macht es auch keinen Sinn, die Augen zu verschließen vor den bereits angekündigten Veränderungen, die ja eben die Klimapolitik mit sich bringt. Denn lieber überlegt sich dieser Familienvater rechtzeitig, wie er umschulen kann und welche Jobalternativen es für ihn vielleicht noch gibt. Und damit kommen wir zu drittens, dem Stimmungsbarometer. Wenn man rhetorisch unter Zugzwang gerät, dann hilft es, finde ich, besonders, ja, wenn man so einen Schlenkerkurs oder ein, andere einem unterstellen, dass man einen Schlenkerkurs fährt, ein Stimmungsbarometer auszupacken. Viele sehen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, gerade auch in der Führung, dass jemand sagt, pa bitte vor einer Woche hat es noch ganz anders geklungen, jetzt soll man wieder das. Und da finde ich, dass auf einer Skala von 1 bis 10 man das Stimmungsbarometer ganz gut abbilden kann. Also vielleicht ein Beispiel, nehmen wir eins aus dem Betriebsrat. Jemand sagt nach diesem Vorwurf von wegen, ihr habt doch einen Schlenkerkurs. Es stimmt, Herr Mayer, dass wir vor einem halben Jahr noch nicht sicher waren, ob die weiblichen Angestellten auch eine eigene Betriebsratsvertreterin aufstellen wollen. Das ist wahr. Damals hatten wir das Gefühl, die Priorität lag vielleicht bei 1 bis 2 und der Sprung vom Bedarf zum Bedürfnis ist aber mittlerweile spürbar im ganzen Haus stärker geworden. Denn mittlerweile wächst der Zuspruch und gerade die Themen, ja, die jetzt besonders Frauen betreffen, wie Wiedereinstieg, Karenzvertretung, Frauen in der Führung, haben auch in unserem Haus, Herr Mayer, rasant an Bedeutung gewonnen. Heute liegt das Stimmungsbarometer vergleichsweise bei 7. Das heißt, Sie erleben keinen Schlenkerkurs, sondern eher ein Thema, das heute stärker im Fokus steht als noch in ein paar Jahren zuvor. Was ist hier gemacht worden? Mit dem Stimmungsbarometer wird gezeigt, also das, was dir, lieber Zuhörer, wie ein Schlenkerkurs vorkommt, ist in Wirklichkeit etwas, wo die Präsenz für ein Thema oder das Interesse für ein Konzept zugenommen hat. Und das ist auch was, wo ich finde, das Stimmungsbarometer einzusetzen und da auch klar zu machen, ich gebe selber zu, ich habe das vielleicht vor einem Jahr noch mit zwei bewertet, heute finde ich super wichtig, Digitalisierung als Beispiel, ja, das ist schon auch was, was dann authentischer wird wirkt, als wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, erst einmal links, einmal rechts, mal wird so gesehen, mal so. Und da sind wir auch wieder bei den Dualitätskonflikten in der Rhetorik, wo es darum geht, dass wir anschaulich moderieren und uns darum bemühen, dass der Gesprächspartner erkennt, wo wir Schnittpunkte von wegen Schnittpunktmethode definieren, wo vielleicht Situationen anders beurteilt werden, weil laufend ändern sich Bedeutungen was gestern eben noch Prior 1 war, wandert in der Woche drauf, möglicherweise auf die letzte Position und ist nimmer so wichtig. Und für manche wirken diese Änderungen dann beliebig und wenig transparent. Deshalb wird in den nächsten Jahren moderieren von Abläufen, von Prozessen, auch von Arbeitssituationen immer wichtiger werden. Und zum Schluss gibt es noch drei Tipps. Tipp 1. Finde Schnittpunkte mit dem Gegenüber und äußere diese auch. Tipp 2. Betrachte die Welt aus der Brille des Anderen und beschreib, was du konkret anders siehst. Tipp 3. Prioritäten und Dringlichkeiten ändern sich. Und es dürfen sie auch. Gib dem Gesprächspartner einen nachvollziehbaren Überblick. Beispielsweise läuft auf der X-Achse die Zeit... Und auf der Y-Achse wird die Veränderungsenergie dokumentiert. Das heißt, lass ein Stimmungsbarometer sprechen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.